0: Bayerisches Ferntor Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Literatur und Revolution. Jüdische Schriftsteller in München 1918-19 von Thomas Grasberger.
2: Eisner, Landauer, Toller, Mühsam. Vier Namen. Vier Charaktere, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Für einen kurzen Augenblick weist ihnen die Weltgeschichte tragende Rollen zu. Als Politiker. In jenen Wochen nach dem Ersten Weltkrieg, als über München die roten Fahnen der Revolution wehen und alle Welt von Frieden, Demokratie und Sozialismus träumt. Vier Literaten Vier Lebensgeschichten.
3: Kurt Eisner, geboren 1867 in Berlin. Sohn eines jüdischen Textilfabrikanten. Journalist, Sozialdemokrat, Kriegsgegner, Dichter.
4: Die Menschheit gesunde in schaffendem Bunde. Das neue Reich ersteht. O Welt, werde froh.
3: Gustav Landauer geboren 1870 in Karlsruhe, zweites Kind eines jüdischen Schuhwarenhändlers, politischer Journalist, Kulturkritiker, Literaturwissenschaftler, Pazifist, bedeutendster Theoretiker des deutschen Anarchismus im 20. Jahrhundert.
4: Jetzt geht es um Sinn, um die höchsten Dinge der Menschheit, um gerechten Ausgleich und vernünftiges, schönes Leben.
3: Erich Mühsam, geboren 1878 in Berlin, aufgewachsen in Lübeck als viertes Kind des jüdischen Apothekers Siegfried Mühsam und seiner Frau. Enfant terrible, Dichter, Bohemien, Antimilitarist, Anarchist. Ich
4: galt ja wohl lange Zeit als Prototyp eines Kaffeehausliteraten. Und doch war es für niemanden ein Geheimnis, dass ich in Arbeiterzirkeln verkehrte, mit Zettelverteilung und Hauspropaganda Kleinarbeit tat, an Gruppenabenden Vorträge und in öffentlichen
3: Versammlungen Agitationsreden hielt. Ernst Toller, geboren 1893 in Samotschin, Provinz Posen, damals Westpreußen. Sohn einer wohlhabenden jüdischen Kaufmannsfamilie, glühender Pazifist und Sozialist, Dramatiker. Geht hin zu den
4: Reichen und zeigt ihnen ihr Herz, das ein Schutthaufen ward. Doch seid gütig zu ihnen, denn auch sie sind Arme, Verirrte. Aber zertrümmert die Burgen, zertrümmert lachend die falschen Burgen, gebaut aus Schlacke, aus ausgedörrter Schlacke.
2: Eisner, Landauer, Toller, Mühsam. Alle vier gehören zur schreibenden Zunft, sind Revolutionäre, Linke. Schreiben, Leben und Kämpfen, das lässt sich in ihren Augen nicht trennen. Alle vier stammen aus jüdischen Familien, kommen ursprünglich nicht aus Bayern, aber ausgerechnet in München kreuzen sich ihre Wege. Das politische Experiment, an dem sie maßgeblich mitwirken, dauert ein halbes Jahr. Alles scheint möglich in jenen turbulenten Zeiten. Pläne und Ideen sprießen wie Schwammerl aus dem Boden. Pazifistische, idealistische, kommunistische, anarchistische, wie kann eine bessere, gerechtere, friedlichere Welt ausschauen, ein humaner Sozialismus? Die vier sind da keineswegs immer einer Meinung, sagt Michael Brenner, Professor für jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig Maximilians Universität München.
5: Sie träumten von etwas unterschiedlichen Dingen, aber was sie doch verband in ihren Träumen, war die Idee, einen demokratischen Staat zu schaffen. Ein Staat, der sich von diesem doch sehr autokratischen, wilhelminischen Kaiserreich unterschied und auch von der Wittelsbacher Monarchie, die durchaus nicht das war, was wir heute als eine moderne Demokratie bezeichnen. Bayern im Herbst
2: 1918. Die Menschen sind des Krieges müde und wollen nicht länger hungern. Haben genug gelitten, haben genug vom preußischen Obrigkeitsstaat und der bayerischen Monarchie. Es gärt im Land. Und ausgerechnet in München geht's los. Zwei Tage vor dem Umsturz in Berlin. Ausgerechnet ein Berliner Jude wird an der Isar zum bayerischen Volkshelden. Kurt Eisner. Ein Bilderbuchintellektueller mit Rauschebart, Schlapphut und Brille. Ausgerechnet der erobert die Herzen der kleinen Leute. Kurt Eisner führt am 7. November 1918 die Revolution in Bayern an.
4: Volksgenossen, um nach jahrelanger Vernichtung aufzubauen, hat das Volk die Macht der Zivil- und Militärbehörden gestürzt und die Regierung selbst in die Hand genommen.
3: Es geht alles sehr schnell. Der 7. November ist ein warmer Herbsttag in München. 50.000 Menschen treffen sich auf der Theresienwiese zur Friedensdemonstration. An allen Ecken hört man tönende Reden von verschiedenen linken Anführern. An jenem Donnerstag schlägt der unabhängige Sozialdemokrat Kurt Eisner seinem Erzrivalen, dem rechten Mehrheitssozialdemokraten Erhard Auer, ein Schnippchen. Auer ist mit seinen Anhängern schon beim Rückzug, als Eisner seinen Arbeitern und Soldaten zuruft. Es ist Zeit zum Handeln, weg mit dem König, Schluss mit dem Krieg. Hand in Hand mit dem blinden niederbayerischen Bauernführer Ludwig Gandorfer zieht Eisner zu den Kasernen. Viele Münchner schließen sich an. Kein Mensch will auch nur einen Finger rühren für die morsche Monarchie. Am Ende dieses Tages wird König Ludwig III. seine Zigarren und seine Familie einpacken, und ins Exil fliehen.
4: Die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt. Hoch die Republik! Der Arbeiter- und Soldatenrat, gezeichnet Kurt Eisner.
2: Im neuen Volksstaat Bayern werden nun an die 7000 Soldaten, Arbeiter- und Bauernräte gegründet. Sie sind die Triebfedern der Revolution. Und Eisner steht vorn dran. Aber er will keinen Putsch, sondern eine stabile Regierung trägt seinem Erzrivalen Erhard Auer das Innenministerium an. Eisner selbst wird Ministerpräsident und Außenminister. Aber das zahlenmäßige Übergewicht in der Regierung haben die Mehrheitssozialdemokraten. Kann das gut gehen?
3: Der Krieg hatte die Arbeiterschaft tief gespalten. Die sozialdemokratische Fraktion im Deutschen Reichstag hatte 1914 für die nötigen Kredite gestimmt. Nur ein Dutzend Abgeordnete um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg verweigerte die Zustimmung, gründete die Gruppe Internationale, aus der 1916 der Spartakusbund wurde. Im April darauf spaltet sich die unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, USPD, von der Mutterpartei ab. Zu diesen Unabhängigen gehören nicht nur revolutionäre Spartakisten, sondern auch Traditionalisten oder Revisionisten wie Eduard Bernstein und Kurt Eisner.
2: Eisner, einst leitender Redakteur beim Parteiorgan Vorwärts, war von der SPD-Leitung in Berlin aus dem Amt gedrängt worden und 1907 nach Bayern gezogen. Seither sah er im preußischen Obrigkeitsstaat die Hauptgefahr für den Frieden, bei Kriegsausbruch stimmt er zwar für die Kriegskredite, aus Angst vor russischer Aggression, bald aber wird Eisner zum radikalen Pazifisten und zum Mitbegründer der unabhängigen Sozialdemokraten in Bayern. Eisner, studierter Philosoph und Germanist, steht näher bei Kant als bei Marx. Eisner ist ein bürgerlicher Feingeist. Und ursprünglich ein rechter Sozialdemokrat. Er kann aber nicht nur Beethoven auf dem Klavier spielen, sondern auch die Massen begeistern. Was er im Januar 1918 unter Beweis stellt. Beim Münchner Munitionsarbeiterstreik. Für diesen ersten Versuch, den König zu stürzen, wird Eisner eingesperrt. Er kommt erst im Herbst 1918 wieder frei. Kurt Eisner, ein Idealist und politischer Kämpfer, aber eben auch ein Schriftsteller, sagt die Literaturwissenschaftlerin Laura Mokros, die im Münchner Literaturarchiv Monacensia eine Ausstellung über die Dichter der Revolutionszeit
1: kuratiert. Es gibt zum Beispiel aus der Haftzeit nach dem Januarstreik ein Theaterstück, die Götterprüfung, wo er eigentlich das politische Geschehen auf einer abstrakten Ebene verarbeitet hat, wo er in, in Fantasiestaat geschaffen hat, indem er politische Konzepte durchspielt, also auch ein politisches Thema, aber durchaus auch eine literarische Auseinandersetzung. Oder auch, wenn man guckt auf den Moment der Revolutionsfeier, da hat er ein Gesang der Völker, also ein Lied gedichtet als quasi fast erste Mitteilung an sein Volk. Also durchaus darf man nicht vergessen den Schriftsteller auch bei Eisner.
4: Wir werben im Sterben um ferne Gestirne. Sie blinken im Sinken und stürzen in Nacht. Es wollen die Massen nicht das Leben hassen. Die Freiheit ruft empor, von den Sternen begrenzt.
2: 29. November 1918. An diesem Freitag sieht man keine bürgerlichen Anzüge im Münchner Nationaltheater Dafür viele Arbeiter joppen. Die Revolution feiert sich selbst. Und der bayerische Ministerpräsident Eisner spricht von einem Märchen, das Wirklichkeit geworden ist. Vom Sozialismus, an dessen Aufbau sich möglichst viele beteiligen sollen. Wir verstehen unter
4: Demokratie nicht, dass alle paar Jahre alle Bürger das Wahlrecht ausüben und die Welt regieren mit neuen Ministern und neuem Parlament. Wir wollen der Welt das Beispiel geben, dass endlich einmal eine Revolution, vielleicht die erste Revolution der Weltgeschichte, die Idee, das Ideal und die Wirklichkeit
3: vereint. Im Publikum sitzt ein hochgewachsener Mann, Ende 40 mit Rauschebart und langem Haar, Gustav Landauer, der Philosoph, Mystiker und Shakespeare-Forscher. Vor allem aber ist Landauer der Denker des Anarchismus im deutschsprachigen Raum. Herrschaft, Hierarchie und Zwang lehnt er ebenso ab wie jede Form von Gewalt. Er will den neuen, freien Menschen, das selbstständige Individuum, das sich in solidarischen Gemeinschaften zusammenschließt, freiwillig. Staat im herkömmlichen Sinn ist mit diesem Landauer also keiner zu machen.
1: Ich stelle mir mal ganz still und besonnen vor, er ist auch der schriftstellerischste, so wenn man an die Vorstellung, die man vom Schriftsteller, der zu Hause sitzt und schreibt, hat, wenn man die denkt. Er ist aber auch ganz, ganz stark politisch von Anfang an eigentlich, war auch ganz früh schon mal in Haft, weil er sich eingesetzt hat für jemanden, der in seinen Augen unschuldig zu lebenslanger Haft verurteilt war. Also auch jemand, der immer an die anderen denkt, der und aber dann eben den Schritt weitergeht und sich überlegt, wie kann man wirklich eine Veränderung in der Gesellschaft bewerkstelligen, was kann man tun, der dann dieses Konzept vom Sozialistischen Bund entwickelt, von diesem Zusammenleben in Kleingruppen, wo eine Mitbestimmung möglich ist, wie man sich organisieren kann.
2: Landauer lässt sich nicht lange bitten, als Kurt Eisner ihn Mitte November nach München einlädt, um durch rednerische Betätigung an der Umbildung der Seelen mitzuarbeiten. Politisch trennen den Anarchisten zwar Welten vom Sozialdemokraten Eisner, aber er schätzt die Tatkraft und moralische Integrität des Pazifisten. Kaum angekommen, trifft Landauer auch seinen alten Freund Erich Mühsam wieder, den Bohemien und Bürgerschreck aus Schwabing. Mühsam hat in jenen Tagen viel politischen Einfluss im revolutionären Arbeiterrat und agitiert fleißig gegen den elf Jahre älteren Ministerpräsidenten Kurt Eisner.
3: Erich Mühsam, geboren in Berlin und aufgewachsen in Lübeck, stammt aus einer gutbürgerlichen jüdischen Apothekerfamilie, die nach Assimilation strebt. Der Vater, ein kaisertreuer Lübecker Ratsherr, ist autoritär und streng. Seinem freiheitsliebenden Sohn aber wird er nie recht Herr. Der junge Erich ist faul, renitent, fliegt aus dem Lübecker Gymnasium, will Schriftsteller werden. Mit 22 Jahren zeigt er der bürgerlichen Wohlanständigkeit endgültig den Mittelfinger und zieht nach Berlin, wo er sich im zerlumpten Anzug und mit langen Haaren in Szenecafés und Bohemkneipen herumtreibt. Im Alter von 22 Jahren gewann ich die
4: erste Fühlung mit der revolutionären Bewegung in Deutschland, und fasste unter der Leitung Gustav Landauers Fuß in der kommunistisch-anarchistischen Bewegung, der ich treu blieb.
3: Erich Mühsam schreibt Stücke fürs Kabarett, tritt in Kneipen auf, ist Redakteur von anarchistischen Zeitschriften, reist jahrelang durch Europa, lebt bei den frühen Hippies von Monte Verlitar im schweizerischen Ascona. Er kennt bald Gott und die Welt. 1909 lässt er sich in München nieder und gründet eine Nebenstelle des Sozialistischen Bundes von Gustav Landauer mühsam. Der junge Mann aus besseren Kreisen kämpft für die Unterdrückten der Gesellschaft. Nicht nur für Arbeiter, auch für Bettler, Huren und Zuchthäusler. Golgatha. Gebeugte Menschen
4: mit stumpfem Blick hocken in dumpfen Spillunken. den Neid im Auge, die Not im Genick von elendem Fusel trunken. Da tönt eine Stimme von außen herein, Kopf hoch, ihr seid nicht verloren. Ich füll eure Becher mit goldenem Wein. Auch euch ist der Heiland geboren.
2: Ein seltsamer Heiliger, dieser Dichter Erich Mühsam. In Schwabing ist er bekannt wie ein bunter Hund. Chronisch pleite lebt der Bohemien von Luft und vielfreier Liebe. Und von den paar Mark, die er beim Pokern gewinnt oder als Honorar für Zeitungsartikel und Kabarettchansons bekommt. Mit einem gediegenden Sozialdemokraten wie Kurt Eisner ist Mühsam nur schwer unter einen Hut zu bringen, sagt Laura Mokros.
1: Er versucht in München ja nach dem Konzept eigentlich von Landauers Sozialistischen Bund mit seiner Gruppe Tat ganz früh die Arbeiter da aufzuklären, dass es ein anderes Leben gibt, dass es nicht so schlimm sein muss, sondern dass man es versuchen könnte zu ändern. Also er ist eigentlich auf seine manchmal ein bisschen eigenständige Art fast am
3: nächsten an den Arbeitern dran. Als Antimilitarist, Kriegsgegner und Propagandist der Tat wird mühsam natürlich von den Behörden überwacht und ins Exil aufs Oberbayerische Land verbannt nach Traunstein. Aber als am 7. November 1918 die Revolution ausbricht, ist er wieder in München. Mit geschwungenem Regenschirm stürmt der Anarchist mühsam die Kasernen und wird eine der führenden Figuren im Revolutionären Arbeiterrat.
2: In jenen turbulenten Novembertagen ist einer noch nicht dabei, Ernst Toller. Fern der Isar, in Landsberg an der Warte, muss der 25-Jährige bei Muttern das Bett hüten. Toller hat die Grippe, reist aber ganz schnell nach München. Dort kennt man ihn seit den Tagen des Januarstreiks als mitreißenden Redner.
3: Ernst Toller stammt aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie in Westpreußen. Die Eltern fühlen durch und durch Deutsch. Aber das schützt sie nicht vor antisemitischen Vorurteilen. Auch Ernst wird als Kind ausgegrenzt, entwickelt Schuldgefühle, will kein Jude mehr sein. Er begeistert sich früh für Literatur, versucht sich an Gedichten, Erzählungen und Dramen. Nach dem Abitur geht er zum Studium nach Frankreich. Ein halbes Jahr später bricht der Weltkrieg aus. Toller meldet sich als Freiwilliger an die Front. Doch im Schützengraben vor Verdun vergeht ihm die anfängliche Kriegsbegeisterung recht rasch. In seinem autobiografischen Buch »Eine Jugend in Deutschland« schreibt Toller
4: »Wenn ich geduckt durch den Graben schleiche, weiß ich nicht, ob ich an einem Toten oder einem Lebenden vorübergehe. Hier haben Leichen und Lebende die gleichen graugelben Gesichter.«
2: »Körperlich und seelisch ist der junge Toller am Ende.« er wird für seine Tapferkeit zwar zum Unteroffizier befördert, aber die volle Anerkennung als Deutscher bleibt ihm letztlich versagt, wie allen jüdischen Frontsoldaten. Zwölftausend von ihnen starben im Krieg für den Kaiser, vergeblich, sagt Philipp Tyson, Professor für Deutsche und europäische Literaturgeschichte an der Universität Zürich.
0: Eins Tolle ist ein gutes Beispiel eigentlich dafür für jemanden, der zunächst als Jude sich zum Ziel gesetzt hatte, beweisen zu müssen, dass er doch ein guter Deutscher ist. Und der hat natürlich dann schon mitbekommen, dass man zwar mitkämpfen darf als Jude, und wenn es nicht gut geht, ne, das ist immer das Gleiche, sobald es Krisen gibt, braucht man Schuldigen und dann sind natürlich immer die Juden die Ersten, weil die natürlich gar nicht hundertprozentig loyal sein können, egal was sie tun. Das ist genau das, was der Toller auch erleben musste.
3: Fortan kriegsuntauglich beginnt Ernst Toller in München zu studieren. Jura und Philosophie, bald auch Literaturgeschichte. Thomas Mann, der berühmte Buddenbrooks-Autor, lädt ihn in sein Haus ein, liest seine Manuskripte, gibt ihm väterliche Tipps. Im September 1917 wird der Jungschriftsteller vom Verleger Eugen Diederichs nach Thüringen eingeladen, zu einem Treffen von Dichtern und Wissenschaftlern. Toller ist tief enttäuscht. Denn die einzige ihm wichtige Frage, wie den verfluchten Krieg beenden, vermag keiner der Honoratioren zu beantworten. Allein der berühmte Soziologe Max Weber beeindruckt den jungen Mann. Toller folgt Webers Einladung an die Universität Heidelberg, wo er mit anderen einen kulturpolitischen Bund der Jugend in Deutschland gründet, gegen Krieg, gegen Armut, gegen Völkerfeindschaft und Ausbeutung. Der Münchner Historiker Bernhard Grau über den jungen Ernst Toller. Er war sicher nicht jetzt ein ausgeprägter, theoretisch
0: denkender oder philosophisch denkender Mensch. Er hat sicher ganz stark aus so einer humanistischen Grundüberzeugung heraus gehandelt. Man sieht ja auch, von welchen Personen er sich also Rat und letzten Endes auch Unterstützung erwartet hat. Also das sind so gegensätzliche Personen wie diese Heidelberger Professoren, darunter natürlich vor allem Max Weber, der ihn besonders beeindruckt hat, dann Gustav Landauer, auch ein Literat, auch ein Wissenschaftler und dann, der Eisner, ausgeprägter Sozialdemokrat, also er war da ideologisch nicht festgelegt.
2: Toller will handeln und trifft Kurt Eisner. Erstmals Ende 1917 in Berlin. Als kurz darauf in München der Munitionsarbeiterstreik losgeht, marschiert der junge Literat an der Seite seines Idols. Toller wird Mitglied der unabhängigen Sozialdemokraten, tritt nach Eisners Verhaftung selbst als Redner auf, will sogar die Gefangenen befreien. Dafür weist ihn die königlich-bayerische Obrigkeit für vier Tage in die Psychiatrie ein.
3: Im Herbst 1918, die Revolution ist schon losgegangen, reist der grippekranke Toller also wieder an die Isar, wo er schnell Karriere macht, im revolutionären Arbeiterrat. Politisch steht er deutlich weiter links als sein Mentor Eisner.
2: Wie hältst du es mit den Räten? Das ist die zentrale Frage in jenen Wochen nach dem Umsturz. Während der rechte Flügel der SPD für die parlamentarische Demokratie streitet, sind linke Sozialisten und Kommunisten für eine radikal-demokratische Lösung. Für die Räteregierung. Keine Parlamente mehr. Das Volk soll direkt herrschen, soll die Räte unmittelbar wählen und auch wieder abwählen können. Kurt Eisner steht politisch irgendwo dazwischen. Er will zwar ein Parlament, sagt Eisner-Biograf Bernhard Grau, aber ergänzt durch
0: Räte. Als Organe der politischen Meinungsbildung, wo sozusagen das Volk dann unmittelbar sich artikulieren kann zu den politischen Ereignissen und zu den politischen Themen des Alltags. Und das hat natürlich auch eine Spitze gegen die SPD gehabt, weil er der Partei ja misstraut hat nach den Erfahrungen, die er im Ersten Weltkrieg mit ihr gemacht hat. Und möglicherweise hat er eben die Räte als Gegenpol zur Sozialdemokratie gesehen und als eine Möglichkeit, eben abweichende Meinungen jetzt auch gerade im Bereich der Arbeiterbevölkerung, der Unterschichten eben zu artikulieren.
2: Eisners Politik ist anfangs erfolgreich. Er ist ungemein populär bei der Münchner Bevölkerung. Ohne Blutvergießen hat er die Ordnung wiederhergestellt, den Acht-Stunden-Tag eingeführt und das Frauenwahlrecht. Die kirchliche Schulaufsicht hingegen, die hat er abgeschafft, was ihm kirchlich-konservative Kreise
3: übel nehmen. Was aber ist mit dem Sozialismus? Wem gehören künftig Grund und Boden, Banken und Fabriken? Von einer bolschewistischen Revolution, wie rechte Kreise ständig klagen, kann unter Kurt Eisner keine Rede sein. Niemand wird enteignet. Sogar die von Eisner selbst gewünschte Sozialisierung von Schwerindustrie, Bergwerken und Energiewirtschaft bleibt aus. Dafür fährt der Mann mit dem Schlapphut außenpolitisch einen radikalen Kurs, einen radikal-föderalistischen. Schluss mit dem preußisch-militaristischen Zentralismus. Eisner will ein selbstbestimmtes, demokratisches Bayern. Es geht also gegen Berlin, wo die Mehrheitssozialdemokraten unter Friedrich Ebert regieren. Ebert hasst die Revolution und die Räte sowieso.
2: Ministerpräsident Eisner steht bald zwischen allen Fronten. In Berlin die Eberts, in München die Auer-Ochsen, also seine Koalitionspartner von der MSPD mit dem Innenminister Erhard Auer. Und ganz links? Da träumen Radikale davon, alle Macht den Räten zu übertragen. Vor allem die Spartakisten schlagen martialische Töne an, fordern Revolutionstribunale zur Bestrafung von Konterrevolutionären und die Gründung einer Roten Armee. Gustav Landauer, der überzeugte Antimarxist und Anarchist, wettert gegen dieses ewige Blutspucken. Das Ideal der Gewaltlosigkeit lasse sich nicht mit Gewalt erreichen. Mit Rache schafft man keine neue Welt.
3: Erich Mühsam hingegen arbeitet mit den Spartakisten zusammen. Die uralte Fehde zwischen Marx und Bakunin scheint Vergangenheit zu sein. Ende November 1918 gründet Mühsam die Vereinigung Revolutionärer Internationalisten Bayerns.
4: Wir sind nicht zufrieden mit der Beschränkung der revolutionären Forderungen auf politische Angelegenheiten. Wir verlangen die Verwirklichung der Sozialismus als Krönung der gegenwärtigen Volksbewegung. Das Mittel der Revolution heißt Revolution. Das ist nicht Mord und Totschlag, sondern Aufbau und Verwirklichung.
2: Doch von Aufbau keine Spur. Es fehlt in München an Lebensmitteln und Wohnungen. Die Zahl der Arbeitslosen steigt auf 40.000. Am 7. Januar 1919 demonstrieren 4.000 Arbeitslose auf der Theresienwiese. Die Sache eskaliert. Es kommt zu Schießereien mit Sicherheitskräften. Drei Tote, acht Schwerverletzte. Kurt Eisner, gerade noch Anführer einer friedlichen Revolution, lässt jetzt Erich Mühsam, Max Levien und zehn andere Genossen verhaften und nach Stadelheim bringen. Aber die Gefangenen werden wieder befreit. Eisner muss nachgeben.
3: Und noch einer Front sieht sich Eisner als erster bayerischer Ministerpräsident gegenüber, der Presse. Früh schon verbreiten vor allem konservative Blätter böse Gerüchte und Lügen über ihn. Nicht selten mit judenfeindlichen Untertönen. Jude, Bolschewist, Landesverräter, lautet der antisemitische Dreiklang, sagt Michael Brenner, der zur hundertjährigen Wiederkehr der Revolution ein Buch geschrieben hat. Der lange Schatten der Revolution. Juden und Antisemiten in Hitlers München 1918 bis 1923. Die politische Rechte schäumte damals vor Wut, sagt Brenner, weil Kurt Eisner dem kaiserlichen Deutschland alle Schuld für den Weltkrieg gab. Dafür
5: wurde er natürlich sehr oft als Verräter bezeichnet und als jemand, der mit Schuld war an der Niederlage Deutschlands, also das Schlagwort von der Durchstoßlegende, kam in diesem Zusammenhang auch auf. Und es traf natürlich vor allem diejenigen, die als die Feinde des Alten Reiches gesehen wurden, Juden,
3: Sozialisten. Eisner? Toller, Landauer, Mühsam, alle vier sind Juden und Linke. Wie aber war ihr Verhältnis zur eigenen jüdischen Herkunft? Durchaus unterschiedlich, meint der Historiker Brenner. Für jemanden
5: wie Landauer spielte es tatsächlich eine nicht unwichtige Rolle, während auf der anderen Seite Toller oder Mühsam jetzt nicht sich damit besonders beschäftigten. Und Eisner hat immer gesagt, er bleibt so lange Jude, solange, solange es den Antisemitismus gibt, solange diese Gemeinschaft nicht als gleichberechtigt akzeptiert wird. Und was wirklich interessant ist, ist, dass sie alle natürlich nicht religiös waren, aber sie haben trotzdem alle verstanden, dass sich ihre Beziehung zu ihrer jüdischen Herkunft nicht einfach kappen lässt.
3: Vor allem, weil sie von außen stets als Juden gesehen werden, ob sie wollen oder nicht. Seit 1871 haben deutsche Juden zwar die gleichen Rechte, aber nur auf dem Verfassungspapier. Mit der Revolution soll das endlich anders werden. Viele Juden hoffen auf Veränderung, überall in der Welt. Man muss zunächst sagen, es gab tatsächlich in den
5: Revolutionsjahren 1917 bis 1919 eine ganze Reihe prominenter jüdischer Revolutionäre. In Russland denkt man an Trotsky, in Berlin an Rosa Luxemburg. Und trotzdem waren diese bekannten Namen natürlich in der Minderzahl. Lenin und viele andere waren keine Juden. Auch Liebknecht in Berlin war nicht jüdisch, obwohl er oft dazu gestempelt wurde. In München war das tatsächlich anders. In München waren ich würde mal sagen, die meisten der bekannten Namen tatsächlich jüdischer Herkunft, wenn sie natürlich auch nicht jüdischen Glaubens waren, also sich nicht der Religionsgemeinschaft zugehörig fühlten.
3: Plötzlich tauchen im öffentlichen Leben also Juden auf, die vorher nicht zu sehen waren, vor allem nicht als Anführer. Michael Brenner nennt zwei wesentliche Gründe, warum eine nicht geringe Zahl von Juden an der Spitze revolutionärer Bewegungen stand.
5: Am Ende der Tage wird die Welt erlöst, alle Menschen sollen auch gleichgestellt sein. Der Sozialismus ist ja so eine Art, dieses säkularisierten Messianismus und das war für manche dieser säkularen Juden durchaus attraktiv. Das andere war natürlich, dass sie oftmals eine Randgruppe waren, das heißt nicht voll in die Mitte der Gesellschaft akzeptiert waren und nun im Zeichen der Revolution die Möglichkeit sein, dass nicht nur sie, sondern auch andere Randgruppen jetzt gleichgestellt werden würden, deswegen sich für revolutionäre Ideen begeistern konnten.
2: Doch die radikale politische Rechte ist bestens vernetzt und macht mobil. Zwei Putschversuche gegen die neue Republik scheitern. Aber fast täglich gehen Morddrohungen gegen den Juden Eisner in der Staatskanzlei ein. Die antisemitische Thule-Gesellschaft hat im Hotel vier Jahreszeiten ihr nobles Hauptquartier aufgeschlagen. Und Anfang Januar 1919 wird im Fürstenfelder Hof zu München die Deutsche Arbeiterpartei gegründet, die sich ein Jahr später in nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei umbenennen sollte. Ein gewisser Adolf Hitler ist in jenen Tagen noch nicht dabei. Er kommt erst Ende Januar 1919 in die Stadt, wird zum Vertrauensmann seiner Truppe gewählt. Ein opportunistischer, politisch indifferenter Soldatenrat in Zeiten der Revolution also. Seine Karriere als geifernder Antisemit beginnt erst ein halbes Jahr später, nach der Niederschlagung der Münchner Räterepublik. Im Januar 1919 finden auch die lange versprochenen Landtagswahlen im Freistaat Bayern statt. Ministerpräsident Eisner muss eine katastrophale Niederlage einstecken. Nur 2,5% der Stimmen fallen auf seine unabhängigen Sozialdemokraten. Ein Debakel. Eisner hat jeden Rückhalt in der Bevölkerung verloren. Drum setzt er verstärkt auf die Räte und schimpft auf die Presse, die lautstark seinen Rücktritt fordert. Es herrscht Pogromstimmung in München. Am 21. Februar Kurt Eisner ist gerade auf dem Weg zum Landtag, um seine Rücktrittsrede zu halten, wird er aus unmittelbarer Nähe von hinten erschossen. Der Täter, ein 21-jähriger adeliger Jurastudent, trägt eine handschriftliche Notiz bei sich.
4: Eisner ist Bolschewist. Er ist Jude, er ist kein Deutscher. Er fühlt nicht deutsch, untergräbt jedes vaterländische Denken und Fühlen, ist ein Landesverräter.
2: Die rechte Propaganda hat gewirkt. Leutnant Anton Graf von Arco auf Fallei gehörte zum Umfeld der rechtsradikal-völkischen Thule-Gesellschaft, die ihm aber die Aufnahme verweigert hatte, weil Arcos Mutter jüdischer Herkunft war.
5: Das ist schon eine im gewissen Sinn ironische und tragische Komponente dieses Mords an Eisner, dass hier mit Arco auch noch jemand als Mörder fungiert, der sich dagegen wehren will, dass er selber jüdische Vorfahren hat und dazugehören will.
2: München ist in Aufruhr. Der Ministerpräsident ermordet. Und kurz danach die blinde Rache eines glühenden Eisner-Anhängers, der im Landtag auf den SPD-Vorsitzenden Erhard Auer schießt, den er als Hintermann des Attentats vermutet. Zwei Menschen werden tödlich getroffen. Auer überlebt. Wird aber politisch nie wieder eine Rolle spielen. Der Landtag löst sich in Panik auf. Bayern ist ohne politische Führung. Tage später werden 100.000 Menschen Kurt Eisner bei der Beerdigung die letzte Ehre erweisen. Und Gustav Landauer hält vor dem Ostfriedhof eine der Grabreden. Die
4: Revolution ist sein Vermächtnis an die Menschheit. Wir haben sie in seinem Geiste fest und human weiterzuführen.
3: Aber wo bleibt die Humanität in solchen Zeiten? Rache für den getöteten Eisner wird an allen Ecken der Stadt gefordert. Die Rechte hingegen jubelt schamlos oder spottet. Oswald Spengler, Autor des vielzitierten Untergang des Abendlandes, kommentiert den eisner in einem Brief
4: so. Leider ist ja nun der Trottel Eisner zum Märtyrer geworden, wie einst Marat. Und das ist das Unverzeihlichste an der Tat.
2: Am Tag nach dem Eisner-Attentat kommen Delegierte aus ganz Bayern zum Rätekongress zusammen und setzen einen Zentralrat ein. Den Vorsitz samt Regierungsgewalt übernimmt Ernst Niekisch, ein Augsburger Volksschullehrer und linker Sozialdemokrat, der den Rätegedanken befürwortet. Nikisch soll zwischen Sozialdemokraten, Sozialisten, Kommunisten und Anarchisten vermitteln. In hitzigen Diskussionen spitzen sich die ideologischen Gegensätze zu. Rätesystem oder Parlamentarismus? Das ist die Frage. Der junge Schriftsteller Ernst Toller, der nach Eisners Tod Parteivorsitzender der bayerischen USP wird, hofft auf die Räterepublik. Ein entsprechender Antrag von Erich Mühsam aber wird abgelehnt mit 234 zu 70 Stimmen. Selbst Mühsams alter Freund Gustav Landauer stimmt dagegen. Es sei noch zu früh für eine Räterepublik, meint der Anarchist.
3: Politisch herrscht völliges Durcheinander. Am 8. März 1919 löst sich der Rätekongress auf. Der Landtag wird wieder einberufen. Er wählt den Mehrheitssozialdemokraten Johannes Hoffmann zum neuen Ministerpräsidenten. Aber Hunger, Wohnungsnot, Kälte und Kohlenmangel lassen Münchens revolutionäre Arbeiterschaft weiterhin nach der Räterepublik rufen. Der sozialdemokratische Stadtkommandant reagiert darauf mit Ausgangssperren und Verhaftungen. Und seine republikanische Schutzwehr erschießt am 1. März auf der Theresienwiese drei kommunistische Demonstranten. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was in Berlin gerade läuft. Dort bekämpft die SPD-Regierung Ebert alle Gegner des Parlamentarismus mit Gewalt.
2: Als Ende März überraschend der Winter nach München zurückkehrt und der Schnee einen Meter hoch in den Straßen liegt, wird die Not der Bevölkerung immer größer. Und die radikale Linke wittert Morgenluft. Denn in Ungarn herrschen neuerdings die Räte. Und auch in München kommt es fast täglich zu Massenversammlungen Landauer, Mühsam, Toller und Nikisch sind euphorisch. Die proletarische Revolution ist zum Greifen nah. Ihr Startschuss fällt schließlich in Augsburg, wo Ernst Nikisch daheim ist. In seinem Beisein fordern am Abend des 3. April Mitglieder des Augsburger Arbeiterrates die sofortige Ausrufung der Bayerischen Räterepublik. Am nächsten Tag trifft sich der Zentralrat im Münchner Löwenbräukeller und beschließt, kein Landtag mehr, keine Parteien. Jetzt kommt die Räterepublik.
3: Die linken Bauernräte sagen ihre Unterstützung zu. Die Soldaten des ersten Infanterieregiments wollen Truppen für eine rote Armee stellen. Sogar große Teile der Münchner Mehrheitssozialdemokraten sind jetzt plötzlich für ein Rätesystem. Das macht wiederum die Anfang des Jahres erst gegründete kommunistische Partei misstrauisch. Sie lehnt eine Beteiligung kategorisch ab. Die Räterepublik komme viel zu früh klagt der kampferprobte KP-Führer Eugen Levinet, der erst seit kurzem in München ist. Viele große Versammlungen machen noch keine Revolution.
2: Doch die Sache kommt auch ohne die KP ins Rollen. In der Nacht zum 7. April treffen sich Mitglieder des Zentralrats und des Revolutionären Arbeiterrats im Wittelsbacher Palais zu München, ausgerechnet im Schlafzimmer der früheren bayerischen Königin. Ernst Toller Erich Mühsam, Gustav Landauer und Ernst Niekisch rufen die Räterepublik Bayern aus. Und die vom Landtag gewählte Regierung des Mehrheitssozialdemokraten Hoffmann muss nach Bamberg fliehen. Der erste Tag der Räterepublik,
4: Nationalfeiertag. Auf den Straßen festlich gekleidete Arbeiter, scheu und ängstlich drängen sich die Bürger und sprechen über die Geschehnisse der letzten Nacht. Lastwagen mit Soldaten durchfahren die Stadt. Auf dem Wittelsbacher Palais weht die rote Fahne.
2: So beschreibt es Ernst Toller in »Eine Jugend in Deutschland«. Jetzt regieren also die Schwabinger Literaten. Aber haben sie wirklich die Macht? Nicht nur Toller hat Zweifel. Gustav Landauer schickt einem Freund eine Ansichtskarte mit den skeptischen Zeilen.
4: Ich bin nun Beauftragter für Volksaufklärung, Unterricht, Wissenschaft, Künste und noch einiges. Lässt man mir ein paar Wochen Zeit, so hoffe ich etwas zu leisten. Aber leicht möglich, dass es nur ein paar Tage sind und dann war es ein Traum.
2: Für die linken Literaten ein Traum, für das bürgerliche München wohl eher ein Albtraum oder eine Farce. Der konservative Gymnasiallehrer Josef Hofmiller, Essayist und Kritiker, führt damals Tagebuch. Hofmiller prägt für die Räte Republik Begriffe wie Strizikratie oder Rotes Kaspertheater.
4: Der 7. April ist als Nationalfeiertag erklärt. Keine Trambahn geht, alle öffentlichen Betriebe ruhen. Ich begreife nur nicht, dass die Herrschaften das nicht eine Woche früher gemacht haben. Ich hätte den 1. April passender gefunden.
2: Spinner, Träumer, Phantasten, Edelanarchisten und weltfremde Kaffeehausliteraten. Das sind die freundlicheren Bezeichnungen. Häufig hört man jetzt in bürgerlichen und rechten Kreisen auch Begriffe wie Verräter, landfremde Elemente, jüdisch-anarchistische Volksverhetzer.
3: Die Ausstellungskuratorin Laura Mokros blättert in Plakaten und Flugblättern, die im Münchner Literaturarchiv Monacensia aufbewahrt werden. Es sind Propagandaschriften gegen die Räterepublik. Sie wurden damals nicht nur von Rechtsextremen verbreitet, sondern auch von Bamberg aus, wo die sozialdemokratische Regierung Hoffmann im Exil saß. Das hier ist
1: beispielsweise ein Flugblatt, das ist abgeworfen worden in Mengen über München, also auch mit dem Flieger wo man dann wieder merkt, wie funktioniert auch Propaganda tatsächlich sehr gut, weit verbreitet, wo man dann auch von gemeingefährlicher Geisteskrankheit die Rede ist, die die Räte Republikaner eben gehabt hätten. Und das Interessante ist, dass man dann diese hier noch relativ offiziellen Flugblättern, die Klischees, die tauchen dann eben genauso in den Extremrechten. Das ist hier ein Flugblatt von Dietrich Eckart der dann ab 21 Chefredakteur im Völkischen Beobachter ist und der dann ganz ausführlich hier mit, mit dem Haus Rothschild und das Leihkapital, also der wirklich die Klischees gegen das Judentum komplett aufgreift?
2: Selbst ein gutbürgerlicher Großschriftsteller wie Thomas Mann, der kein Antisemit ist und dessen Frau Katja aus einer jüdischen Familie stammt, lässt in seinem Tagebuch antijüdische Töne anklingen. Die Ressentiments und Klischees sitzen tief in der deutschen Bevölkerung, Seit Jahrhunderten,
5: sagt Michael Brenner. Es gab ja eine berühmte Bankiersfamilie, die Rothschilds, und alle Juden seien also Kapitalisten und kleine oder große Rothschilds. Und jetzt sind sie auch noch Bolschewisten und Kommunisten. Und das wurde alles zusammengemischt. Und dass es natürlich genauso Christen gab, Katholiken oder Protestanten, die Kapitalisten waren und andere, die Kommunisten waren und andere, die bestimmte religiöse Meinungen vertraten, das spielte keine Rolle. Man hatte eine Gruppe, die klein genug war, Juden machten nur ein Prozent der Bevölkerung im Reich und in Bayern aus, die klein genug war, um einfach diese Sündenbockfunktion auszufüllen.
2: Revolution und Räterepublik stoßen freilich auch bei vielen Münchner Juden auf Ablehnung. Die meisten von ihnen sind eher konservativ oder stehen in der Mitte des politischen Spektrums. Sie befürchten die Rache der
3: Antisemiten, zu Recht, wie sich bald zeigen sollte. Denn die Antisemiten hatten ihren Schuldigen gefunden, das Weltjudentum. Ins Bild gesetzt wird ihre Hetze auch durch Fotografien und Bildpostkarten jener Tage. Die meisten stammen vom Pressefotografen Heinrich Hoffmann, der später Hitlers Hoffotograf wird, und eine zentrale Figur in der NS-Propaganda.
2: Toller, Mühsam und Landauer stürzen sich in jenen wirren Apriltagen 1919 voll in die politische Arbeit. Sie beschließen viel, aber nur wenig kann umgesetzt werden. Das Wenige kommt bei Münchens Arbeitern aber gut an, freistehende Wohnungen werden an Bedürftige vermittelt. Die Hetzpresse wird zensiert, das Bürgertum entwaffnet. Und Kulturminister Gustav Landauer reformiert die Bildung und schafft die Prügelstrafe ab. Die Pläne einer vollständigen Sozialisierung werden freilich nicht umgesetzt. Die wirtschaftliche Situation in München ist ohnehin schon desaströs. Oskar Maria Graf beschreibt sie in seinen Kalendergeschichten anschaulich. Der
4: Bahnverkehr stockte, Streiks
2: tobten. Die Geschäftswelt war in tausend
4: Ängsten. Vor den Brotläden stauten sich lange Reihen. Jäh, yeah. fast von einem Tag auf den anderen gab es keine Milch, keine Butter, keine Eier und kein Fleisch mehr. Die Bauern lieferten nichts mehr.
2: Und in Berlin will Friedrich Ebert nur die Bamberger Exilregierung Hoffmann anerkennen, als einzig rechtmäßige. Der Sozialdemokrat Hoffmann sammelt seine verbliebenen Kräfte vor Ort, noch will er die Räteherrschaft ohne fremde Hilfe aus Berlin niederwerfen. 13. April 1919, Palmsonntag. Sechs Tage nach Beginn des ersten Räteexperiments putschen Hoffmann-treue republikanische Schutztruppen. Sie stürmen das Wittelsbacher Palais, verhaften Mühsam und andere Zentralratsmitglieder und besetzen den Bahnhof. Es kommt zu Schießereien. Mit 20 Toten, und über 100 Verwundeten. Aber die erst wenige Tage zuvor gegründete Rote Armee kann die Putschisten zurückwerfen.
3: Die erste Räterepublik der Literaten ist trotzdem am Ende. Denn jetzt greifen die Kommunisten unter Max Levien und Eugen Levinet ein. Sie beenden das Experiment der von ihnen sogenannten Scheinräterepublik. Der Schriftsteller Ernst Toller analysiert die Ereignisse später recht nüchtern.
4: Die Räterepublik lässt sich nicht halten. Die Unzulänglichkeit der Führer, der Widerstand der kommunistischen Partei, der Abfall der Rechtssozialisten, die Desorganisation der Verwaltung, die zunehmende Knappheit an Lebensmitteln, die Verwirrung bei den Soldaten, alle diese Umstände müssen den Sturz herbeiführen und der sich organisierenden Konterrevolution Kraft und Elan
2: geben. Die Republik der Dichter ist damit Geschichte. Jetzt herrschen die Kommunisten, aber auch ihre, die zweite Münchner Räterepublik, wird nur knapp drei Wochen überdauern.
3: Und was wird aus den Münchner Literaten? Der Antimarxist und Anarchist Gustav Landauer stellt sich der neuen Räterepublik anfangs zur Verfügung. Aber die Kommunisten ignorieren sein Angebot, worüber Landauer nicht unglücklich ist. Denn was jetzt abläuft, schreibt er,
4: ist nur noch zum geringen Teil mein Werk. Das Werk der Wärme und des Aufschwungs, der Kultur und der Wiedergeburt.
3: Gustav Landauer zieht nach Großhadern ins Haus der Witwe Eisner und verfolgt das Treiben nun von dort aus. Nur der Pazifist Ernst Toller, obwohl kein Kommunist, unterstützt die neue Räterepublik. Er wird in Dachau Abschnittskommandant der provisorisch zusammengestellten Roten Armee, kämpft für die Verteidigung Münchens, sieht aber bald die Aussichtslosigkeit des Unternehmens. 30.000 Soldaten und rechte Freikorpsleute marschieren auf München zu, von der Bamberger Regierung Hoffmann aus Berlin angefordert. Ernst Toller sucht den Ausgleich durch Verhandlungen, um sinnloses Blutvergießen zu verhindern. Die Kommunisten in München machen ihm deshalb schwere Vorwürfe.
2: Als der Belagerungsring um die Hauptstadt immer enger wird, werden im Münchner Luitpold-Gymnasium zehn Gefangene von den Kommunisten erschossen. Toller und viele andere verurteilen diese Bluttat scharf. Nach einer regelrechten Bürgerkriegsschlacht erobern Armee und Freikorps die Stadt und üben grausam Vergelten. Die Weißen ermorden 600 Männer und Frauen ohne Urteil. Darunter sind auch viele unbeteiligte Bürger. Manche Quellen sprechen von mehr als 1.000 Toten.
3: Erich Mühsam sitzt in jenen Tagen im Zuchthaus Ebrach. Die Unsicherheit darüber, was draußen geschieht, quält ihn sehr. Zu Recht, denn die Führer beider Räte-Republiken werden jetzt verfolgt und ermordet. Auch sein alter Freund, der Pazifist und freiheitliche Sozialist Gustav Landauer ist unter den Opfern. Der 49-Jährige wird von Soldaten im Münchner Gefängnis Stadelheim schwer misshandelt und erschossen.
2: Erich Mühsam wird im Juli 1919 wegen Hochverrat vom Münchner Standgericht zu 15 Jahren Festungshaft verurteilt und nach Ansbach überstellt. Im Herbst 1919 tritt er für wenige Wochen der KPD bei, als die im Oktober einen undemokratischen Zentralismus zur Parteidoktrin erklärt, tritt Mühsam wieder aus. Er wird fortan von kommunistischen Mithäftlingen diffamiert und drangsaliert. Mühsam schreibt Gedichte, sie sind dem Andenken Gustav Landauers gewidmet. Stück für Stück bricht
4: vom Gefüge, das des Volkes Tat geschaffen. Knebelung, Gewalt und Lüge sind wie je des Staates Waffen. Und dem armen Volke fehlen, die der Rede Gabe hatten. Doch der Toten bleiche Seelen halten Rat im Reich der Schatten.
3: Erich Mühsam sitzt bis Ende 1924 in der Festungshaftanstalt Niederschönenfeld. Im Gefängnis schreibt er Gedichte, politische Artikel, ein Drama, einen Roman und seine Erinnerungen an die Revolution von Eisner bis Levinet. Nach seiner Entlassung zieht der Anarchist nach Berlin, agitiert für die Rote Hilfe, gibt eine Monatszeitschrift mit dem Titel Fanal heraus und warnt vor dem aufziehenden Faschismus. 1933 wird er von der SA verhaftet und immer wieder gefoltert. In der Nacht zum 10. Juli 1934 wird Erich mühsam von SS-Wachen im Konzentrationslager Oranienburg ermordet. Auch Ernst Toller überlebt den blutigen Münchner Frühling 1919 in mehreren Verstecken. Erst als das weiße Wüten in München vorbei ist, wird er verhaftet und vor Gericht gestellt. Trotz bekannter Fürsprecher wie Max Weber wird Toller wegen Hochverrats zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt. Die Zeit im Gefängnis Niederschönenfeld wird die literarisch produktivste seines Lebens. Toller schreibt in Haft nicht nur den Gedichtzyklus, das Schwalbenbuch, sondern auch seine zwei wichtigsten Dramen, Masse Mensch und der deutsche Hinkemann.
2: Im Juli 1924 aus der Haft entlassen, wird Toller einer der berühmtesten Schriftsteller der Weimarer Republik. Seinen politischen Idealen bleibt der revolutionäre Pazifist treu, auch er warnt vor den Nationalsozialisten, vergeblich. Toller wird 1933 ausgebürgert, geht ins amerikanische Exil und schreibt weiter gegen den Faschismus an. Verzweifelt, müde, ausgebrannt, greift er am 22. Mai 1939 im New Yorker Hotel Mayflower zum Gürtel seines Bademantels und erhängt sich.
3: Eisner, Landauer, Toller und Mühsam – das waren vier jüdische Literaten, vier Revolutionäre, die eine bessere, gerechtere Welt wollten, sagt der Münchner Historiker Michael Brenner.
5: Gustav Landauer, Erich Mühsam, auch Ernst Toller, waren wahrscheinlich keine besonders begabten Politiker. Aber sie waren von dem Gedanken des Humanismus beseelt. Sie waren Idealisten. Sie wollten eine bessere Gesellschaft aufbauen. Und natürlich wurden sie dann vor allem von den Nationalsozialisten zu Verbrechern gestempelt, die Massaker verübt hätten. Keiner dieser Personen war dafür verantwortlich. Aber diese Vorurteile sind bis heute vorhanden und zum großen Teil auch deswegen, weil hier die nationalsozialistische Propaganda langfristig erfolgreich war. Mhm.
2: Hundert Jahre nach der Revolution scheint sich das langsam zu ändern. Zu bayerischen Integrationsfiguren werden die vier Schriftsteller so schnell wohl nicht werden, aber etwas mehr Gerechtigkeit könnte ihnen widerfahren. Denn Bayerns Weg in eine demokratischere Zeit ist untrennbar verbunden mit ihren vier Namen Eisner, Landauer, Toller und Mühsam.
1: Literatur und Revolution. Jüdische Schriftsteller in München 1918-19. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Grasberger. Es sprachen Christiane Rosbach, Alexander Duda und Stefan Huhnstein. Ton und Technik Susanne Herzig. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser innovatives Storytelling-Projekt Ich, Eisner. Kurt Eisner, der erste bayerische Ministerpräsident, lässt Sie an seiner friedlichen Revolution im Jahr 1918 in Echtzeit teilhaben. Über WhatsApp und Insta-Messenger, direkt auf Ihrem Smartphone. Ich kämpfe gegen Kriegstreiberei, gegen die Monarchie, für den Frieden. Was geschah genau vor 100 Jahren? Abonnieren Sie Eisners Nachrichten jetzt unter Bayern2.de slash Ich -eisner.